0: A mensagem, então, é a semana mais gloriosa do universo. E eu queria ler alguns trechos da Bíblia, convidar vocês a abrirem em Lucas capítulo 22. A partir do verso 7, diz assim, Lucas 22, a, part... a ceia do Senhor. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo... Vão preparar a refeição da Páscoa... Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles... Ao entrarem na cidade... Vocês encontrarão um homem carregando um pote de água... sigam no Até a casa que lhe entrar... E digam ao dono da casa... O mestre pergunta... Onde é o salão dos hóspedes... No qual poderei comer a Páscoa... Com os meus discípulos... Ele vai mostrar uma ampla sala no andar superior... Toda mobiliada... Façam ali os preparativos. Saíram e encontraram tudo como Jesus havia falado. Prepararam então a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e eles disse: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhe digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino dos céus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, Tomem isso e partirem um com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Este é o corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Agora, querido, passe um capítulozinho, né? Vamos ver uma cena que se passa no dia seguinte, na sexta-feira, a crucificação do Nosso Senhor. Verso 44, fala assim. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as três horas da tarde. O sol deixara de brilhar. O véu do santuário rasgou seu meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo Certamente este homem era justo. E todo o povo que havia se juntado para presenciar o estava acontecendo. Ao ver isso, começou a bater no peito e se afastar. Mas todos que o conheciam, inclusive as mulheres que haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando. Havia um homem chamado José, membro do conselho bom e justo, que não tinha consentido com os outros e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimetéia, da Judéia, esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu-o num lençol de linho e colocou no sepulcro, caravado na rocha, a qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação estava para começar o sábado agora queridos é, vá lá no capítulo 24 Jesus ressuscita, estamos agora no domingo da glória, no verso 36 os discípulos estão trancafiados com medo, escondidos, Jesus se materializa na frente deles e fala, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, a paz seja com vocês, verso 37 eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse, por que vocês estão perturbados? Por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos os meus pés, sou eu mesmo. Toque-me, vejam me um espírito não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos, os pés, e por não crerem ainda tão cheios que estavam de alegria e de espanto, ele perguntou, vocês têm algo aqui para comer? Deram um pedaço de peixe e ele comeu na presença deles. E disse, foi isso que eu falei enquanto eu estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito ao meu respeito na lei de Moisés, nos profetas nos salmos. Abri o entendimento para que eles pudessem compreender as escrituras. E estava dito que o Cristo haveria de sofrer ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Em que em seu nome seria pregado o arrependimento para a pregação para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Verso 49, eu lhes envio a promessa do meu pai, fiquem na cidade até eles serem revestidos do poder do alto. Tendo levados até as proximidades de Betânia, ergueu as mãos e os abençoou. Estava indo abençoá-los e eles deixou e foram levados até o céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. A Páscoa Cristã, a semana mais maravilhosa, irmãos, que começou no Domingo de Ramos, quando Jesus entra montado naquele jumentinho na cidade de Jerusalém, né? e termina, culmina nesse Domingo da Ressurreição. A semana que mudou a história da humanidade. A semana que mudou o universo essa semana que eu queria comentar com os irmãos alguns acontecimentos. Né? Não foi uma semana fácil para Jesus, claro que não, foi uma semana de muito sofrimento, mas esse sofrimento de Jesus começou já na segunda-feira, logo no dia seguinte. Né? Reparem que na segunda-feira ele já começa a enfrentar grande oposição das pessoas, dos líderes religiosos, dos partidos religiosos, dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes, e nessa semana só houve um único milagre que foi feito na segunda-feira, quando ele vai se dirige a uma figueira para pegar um fruto, a figueira não tinha, e Jesus lança uma palavra de maldição e a figueira seca completamente. Foi o único milagre, o único sinal que ele fez, porque todos os dias a Bíblia relata que Jesus acordava muito cedo de madrugada ia lá para a escadaria do templo, ficava na escadaria, e o povo já estava lá aguardando ele, e ele pregava a palavra. Jesus usou essa última semana para ensinar a palavra de Deus, porque ele mesmo fala, as minhas palavras são espírito e vida. E nessa segunda-feira ele já começa a enfrentar muita oposição. Ele profere duas parábolas muito duras contra os religiosos. A parábola dos lavradores maus, que, fazendo uma analogia com os judeus que tinham matado todos os profetas que Deus enviara, ia matar o próprio Filho de Deus. E a parábola do, das bodas dos reis, mostrando que os judeus recusaram o convite que Deus fez nas bodas do Cordeiro. E que eles seriam lançados fora dessa comunhão com Deus. na terça, E nessa mesma segunda-feira, eles preparam um ardil para prender Jesus, né, levando a moeda do denário, para que Jesus olhasse aquela moeda e dissesse se tinha que pagar imposto a César ou não. E essa oposição foi só crescendo. Irmãos. Na terça-feira, ele ensinando no templo, os fariseus cercavam ele é, e, e falavam de modo incisivo com ele. né? Ele fala ali sobre o maior dos mandamentos nesse dia, mas ele censura a hipocrisia dos religiosos da época, aqueles que eram os representantes de Deus. Jesus fala palavras duras com eles. Mas é na quarta-feira, na última noite que Jesus conseguiu dormir, né, que ele vai receber uma verdadeira facada de dor vinda dos seus discípulos. Quando Maria né, pega, junta toda a sua poupança, compra um, um, um perfume precioso que custou 300 dias de salário de um trabalhador, 300 denários. E Jesus está sentado na mesa, ceando na casa de Simão. Ela quebra aquele vidro com aquele perfume, derrama sobre a cabeça de Jesus, se inclina aos seus pés, começa com as suas lágrimas a lavar os pés de Jesus. Aquele perfume inunda toda a casa. numa homenagem que ela estava fazendo. E ela começa a sofrer duras acusações, não das pessoas, não dos convidados, dos discípulos de Jesus. Daquelas, daqueles homens que andaram três anos com Jesus, que viram seus milagres, e falam para ela, por que esse desperdício? A palavra desperdício é muito dura, porque significa você fazer algo que tem muito valor para alguém que não vale a pena. No fundo está falando isso. Então repare, se coloque no lugar de Jesus a ouvir essa palavra. E muitas vezes, irmãos, essa tem sido a nossa conduta. Muitas vezes a gente não dá valor às pessoas que nos cercam, não damos valor aos nossos cônjuges, não damos valor à nossa família, não damos valor aos nossos amigos, não damos valor à nossa igreja, não damos valor aos colegas de trabalho. Né? A gente acha que sempre que está dando muito mais do que a pessoa merece, irmãos. E isso a gente é um comportamento tão triste. E Jesus fala uma palavra defendendo aquela mulher, dizendo que o que ela fez seria lembrado por todos os dias todos os dias, e é isso que nós estamos falando aqui, né, aí chega a quinta-feira, o dia da preparação, que antecede a Páscoa, o peçá judaico, nós estamos no mês de Nissan, mês judaico, que é o primeiro mês do ano, nós estamos no dia 14 do mês de Nissan, no dia 15, às 15 horas, o cordeiro pascal é assado e comido com, com todas, é uma festa de família, né? onde os patriarcas da família comem em pé e passa lembrando a Páscoa judaica que aconteceu no, Judeu, no, no Egito. Então, toda a família se senta na mesa para celebrar, para começar o preparo, o dia da preparação para a Páscoa que vai acontecer no dia seguinte. Na mesa, você tem os pães asmos, um né? pão sem fermento, que é colocado, que é servido. Você tem as ervas amargas e são colocados ali quatro cálices. É sobre esses cálices que eu quero falar, irmãos. Quatro cálices são colocados ali com um vinho e todo judeu sabe como preparar. É uma festa onde toda a família se reúne né? e o patriarca vai tomar esses cálices. Nós vamos falar agora rapidamente o simbolismo desses cálices. E João e Pedro eram judeus, por isso que Jesus sabia que eles sabiam preparar a mesa, preparar essa mesa desse banquete da preparação. Eles, Jesus já manda eles para uma cidade e já fala algo milagroso, olha, vai aparecer uma pessoa com um vaso d'água, um homem, que normalmente era mulher que fazia isso, vocês vão seguindo esse homem, quando eles entrarem numa casa, ali vai estar o local preparado para vocês montarem a ceia. E eles encontram tudo como Jesus falou. E aí, o que, que acontece? Jesus fala uma palavra linda. Ele fala, como eu ansiei em celebrar essa Páscoa com vocês. E essa Páscoa eu só, vai, eu só vou celebrar novamente. Novamente, no reino do meu Pai. Então, reparem, ele aí começa a... Pega o primeiro cálice. Esses quatro cálices se baseiam na promessa que está lá em Êxodo, capítulo 6, no verso 6 a 7, quando Deus fala para o povo de Israel o que, que ele vai fazer para libertar o povo. Está né? lá em Êxodo, capítulo 6 e 7. Eu vou ler aqui rapidamente, só para você entender o significado de cada cálice. Fala assim, no verso 6, Por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e vou resgatar com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos Egípcios. Cada promessa dessa corresponde a um cálice. Então, em cada família judaica ao redor do mundo, na quinta-feira, no dia 14 de início, do mês de Nissan, que corresponde ao nosso mês de abril, em qualquer lugar do mundo, o chefe da família pega o primeiro cálice é e vai lembrar o verso 7 que nós acabamos de ler. Quando Deus fala, eu separei um povo para mim. É o cálice chamado que Do chá. É o cálice que Deus nos separou para ele. A palavra separar significa somos um povo santo. É o cálice da santificação. Esse é o primeiro cálice, o patriarca, Jesus deve ter bebido esse cálice e passado para todos os apóstolos que estavam na mesa. Em seguida, ele pega o segundo cálice, que é o cálice da aflição, né? Quando corresponde ao verso 6, quando Deus fala: "Eu livrei vocês da servidão, da aflição, da escravidão". Normalmente esse cálice nas famílias judaicas, né? É um cálice que a família fica com o coração triste pelo sofrimento que os antepassados passaram na escravidão. Alguns até choram. Né? E esse cálice, o segundo cálice, significa isso. Todos bebem desse cálice. E interessante, irmão, só para uma ilustração. Em 1932, Hitler proibiu todos os elementos das ceias judaicas não fossem vendidos às famílias judias, impedindo elas de comemorar a Páscoa, sendo a tragédia que aconteceria sobre toda a Europa a partir daquele momento. Né? Então, nesse segundo cálice, o cálice da servidão, Jesus vai pegar o pão. O pão é pego pelo patriarca. Ele, o nome do pão, né, o Matzah, é o pão sem, pão sem fermento, porque as famílias não tiveram tempo de botar fermento no Egito, tiveram que preparar um pão sem fermento, então esse pão é partido, Jesus parte o pão e fala, isto é o meu corpo dado por vós, fazer isto em memória de mim, é o pão da aflição, Ele, tudo isso aponta para Jesus, Isaías, no capítulo 53, 700 anos antes, já dizia, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas aflições, e nós o reputávamos como um aflito ferido de Deus e oprimido. Jesus também vai falar, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer desse pão viverá para sempre. O pão que eu der, que é a minha carne, né, simbolizando a carne que seria despedaçada, eu darei pela minha vida pelo mundo. Então, tenta imaginar, irmão. E quando Jesus profere essas palavras, cria um ambiente de tensão naquela mesa, de frustração dos discípulos. Então, vão vendo que ele realmente seria morto. Começa a haver um bate-boca entre os discípulos para ver quem era o maior. Jesus, então, lava os pés dos discípulos. E Paulo relata lá em 1 Coríntios né, que Jesus revelou para ele foi a noite em que ele foi traído. Em seguida ele, ele molha o pão, entrega para Judas e fala para Judas, o que você tem que fazer, faz agora, diz que a Bíblia diz que Satanás entra em Judas e ele sai para trair Jesus. Quando ele sai, Jesus pega o terceiro cálice, que corresponde ao verso 7, lá do capítulo 6 de Êxodo, que é o cálice da rendeção, da promessa. Ele ergue esse cálice e, e recita o salmo que diz, bendito és tu que criaste o fruto da videira. O interessante é que Deus falou para Jeremias, 550 anos antes, e está registrado lá no livro de Hebreus, quando Deus chega a falar para Jeremias e fala, eu farei uma nova aliança. Por quê? Porque os seus antepassados quebraram, os seus pais quebraram a minha aliança e eu vou imprimir uma nova aliança, que não vai ser mais de letras, vai ser no coração e na mente de vocês. Todos conhecerão a mim, mostrando que o Espírito Santo habitaria no nosso coração, graças a Jesus. E ele fala uma coisa linda para Jeremias, os seus pecados eu não mais vou me lembrar. Mas estava faltando o sangue da aliança, essa nova aliança, a Brite Radachá, cadê o sangue? Aí Jesus já o ergueu, ele fala... Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. A antiga aliança era apenas com o povo de Israel. A nova aliança, agora Jesus diz que é, vai incluir todos os povos, todas as raças, todas as nações. E ele fala, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, vai ter a vida eterna. Não haverá mais condenação. Deus não vai mais se lembrar, não vai mais se lembrar dos seus pecados porque você passou da morte para a vida. O verbo que ele usa, ele está falando em aramaico com seus discípulos, o verbo é pesate, pesate, que significa passagem, que a gente traduz, translitera por Páscoa. Olha só, irmãos, que lembra o anjo da morte, que viu o, quando as famílias derramaram o sangue do cordeiro sobre o portal, não entrou trazendo morte e juízo de Deus sobre aquela família durante a Páscoa então, porque o sangue do cordeiro pascal foi passado no umbral o sangue do cordeiro de Deus por isso que João Batista ao ver Jesus fala este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que nos livra de toda a condenação foi derramado para que a gente não sofresse mais juízo divino e aí ele bebe, passa o terceiro cálice todos bebem e Jesus pega o último cálice o cálice da Eucaristia o cálice da gratidão o cálice do louvor que corresponde ao último verso de Êxodo 6, 7 que fala assim tomarei vocês por meu povo e serei vossos Deus. aí eles cantam esse salmo que o irmão Jacó acabou de ler o salmo de Ezequias quando ele fala erguerei o cálice da salvação Lucas registra isso que eles, eles cantam e Jesus fala em seguida, eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu tenho amado. Vocês serão conhecidos como meus discípulos, se amardes uns aos outros. Judas não estava mais à mesa. E ele fala, não vos deixarei órfãos. Enviarei o Consolador, a promessa dada a Jeremias. O Consolador, o Espírito Santo da promessa que habitará em nós. E aí ele se dirige para Gethsemane onde ele vai sofrer aquela noite de agonia, vai suar sangue, vai falar com Deus, afasta de mim esse cálice, porque ele levaria o peso do pecado do mundo. Judas chega, o beija, né? ele é preso e sofre um julgamento ilegal, totalmente ilegal, à noite, escondido, sem ter chance de defesa, cospe nele, socam nele, começa a sua sessão de tortura. O dia amanhece na sexta-feira, eles levam para Pilatos, Pilatos tenta libertar ele, mas o, os sacerdotes fazem a cabeça do povo com fake news né? e pedem a crucificação de Jesus, onde ele vai ser torturado, uma coroa de espinhos, açoites e vai levar aquela cruz até o Gólgota, carregando debaixo de gritos de humilhação, crucificado entre ladrões. Estamos na sexta-feira, irmãos e eu queria falar alguns aspectos sobre essa cruz a cruz para o mundo é loucura Paulo fala, a cruz de Cristo é loucura para o mundo o homem natural não consegue entender a cruz de Cristo por quê? porque fracassam todas as tentativas humanas de fazer um mundo melhor sem a cruz é impossível, é impossível está aí genocídios, feminicídios, suicídios, guerra, violência não param, nunca pararam né? escravidão, fome essa semana saiu uma notícia de uma, de uma doutora que está fazendo um trabalho nos países ricos da Europa para preservar já que as crianças de 7 anos estão tendo acesso à pornografia olha só que mundo que nós estamos vivendo irmãos para evitar que elas sejam desconstruídas é um mundo de fome, de escravidão por quê? porque a cruz nos ofende um inocente morreu por mim as pessoas falam, ah, eu não fiz nada de errado. Eu, é como se elas dissessem, eu não quero esse Deus fraco, esse Deus que se crucifica. O apóstolo Paulo fala, é loucura, o homem natural não consegue entender a cruz, porque ela é divina, ela é sobrenatural. Ele não consegue compreender com a sua própria mente. Por isso ele odeia a cruz, odeia o evangelho, porque é uma ofensa para ele, porque o confronta. A cruz fere o orgulho humano, aniquila a vontade humana. Não importa, ah, você pode fazer tudo bem, todos os gestos de caridade, ser uma pessoa muito boazinha, fazer muitas boas obras, mas isso não vai te salvar. Isso não vai te dar a vida eterna. Por isso que a cruz nos lança no chão. Porque no fundo nós merecemos o inferno, irmãos. A cruz lança por terra todo o conhecimento humano. Por isso que a cruz é o evento mais importante da história. É o maior espetáculo já realizado. Por quê? Em primeiro lugar, porque eu vejo um imortal pendurado nela morrendo. Os judeus viam um carpinteiro, um falso profeta. Os romanos viam um malfeitor, mas o cristão viu Deus ali em pendurado. Aquele que se fez homem, aquele que fez tudo que existe, aquele que sustenta o universo pendurado na cruz. O rei da glória, que ao invés de usar uma coroa com joias, com ouro, está usando uma coroa de espinhos, que cravo, que ensanguenta, Um santo, um inocente, sem pecados, sendo punido. O senhor da glória, que bebeu a última gota do cálice da ira de Deus, para que eu e você fôssemos glorificados para que Deus fosse glorificado nas nossas vidas. Ele, que era perfeito em obediência, submeteu-se à pior morte para honrar a Deus. Segundo, ao olhar para a cruz, eu vejo o um amor mais sublime, mais perfeito, mais divino. Paulo fala, o amor de Cristo nos constrange, porque ele morreu por todos nós, por nós que éramos inimigos, rebeldes, pessoas que odiavam a Deus. O autor da vida morrendo para que eu possa viver me tornar filho de Deus, passar da eternidade na glória. As pessoas têm uma busca constante atrás de felicidade e acho que vão obter felicidade pelo dinheiro, pelo poder, por bens. Isso é cortina de fumaça, de ilusão, irmãos. Só Deus pode nos dar vida plena. Mas o pecado impediu que essa vida plena acontecesse, porque o homem se desconectou de toda a fonte de paz, de alegria, de amor, de bem-aventurança, esse era o maior problema da humanidade, Deus teve que vir e morrer naquela cruz para resolver esse problema, a cruz abre o coração de Deus é a proteção contra o império da morte, por isso que diz que o sangue de Cristo é conhecido antes da fundação do mundo Cristo já carregava a cruz por toda a eternidade, o Gólgota tá? foi apenas uma manifestação física de algo que já aconteceu na glória a cruz, mas irmãos, prestem atenção, a cruz era na sexta-feira. No sábado teve a preparação, mas é no domingo acontece a coisa mais gloriosa do mundo. Deus ressuscita Jesus. É o domingo da aleluia, é o domingo da ressurreição. Não foram os milagres. Não foi o ensinamento de Jesus, não foi o, o nascimento virginal de Jesus, não. E isso não é a razão da minha fé. A razão da minha fé foi que ele ressuscitou. A Páscoa é a passagem das trevas para o amor. Traz a vida de Deus em mim, promove a paz comigo mesmo e com os outros. É uma paz que o mundo não tem como alcançar. Nem o milionário, nem a pessoa mais pobre num barraco pode ter paz sem essa ressurreição que está em Cristo. Aceite ou não, irmãos, todo homem está nas mãos de Deus e só funciona em Deus. Qualquer, e aí você pode ver a inutilidade dos esforços humanos. Ah, eu vou me mudar para aquele país, para aquele outro que tem um padrão de vida, um IDH altíssimo. Está lá, vai lá. Vai ver a quantidade de suicídios que acontecem, irmãos. Deus retém as suas bênçãos porque nós fomos feitos para sermos dependentes dEle. Todos os problemas advêm porque nós não nos reconciliamos com Deus. O mundo morre de medo da morte. Basta ir você numa UTI para você ver o que, é que a morte faz. Mas o um medo pior do que a morte é o que poderia vir depois da morte. O terror que o mundo sofre. E nem quer pensar nisso. Ele inventa filosofias, inventa religiões. Tenta viver o aqui e agora. Tenta apagar isso, mas irmãos... Romanos capítulo 4 diz que nós fomos justificados, que Deus agora não se lembra mais dos meus pecados. Cristo venceu a morte porque nós seremos como ele é. O apóstolo Paulo diz que nós seremos como ele é, que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Estaríamos mortos nos nossos pecados. Essa é a mensagem do Domingo de Aleluia. Essa é a mensagem da Páscoa Cristã. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus aceitou o seu sacrifício e o ressuscitou. Subiu aos céus. Assentou-se à direita do Pai, onde a julgar vivos e mortos e o seu reino não terá fim e nós reinaremos com ele glória. Essa é a grande lição, irmão que aconteceu naquela cruz não foi uma tragédia, não foi um assassinato cru, cruel de um justo, não, foi o que mais maravilhoso aconteceu porque ele me trouxe vida, me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do filho do seu amor por isso eu convido você agora irmãos, a pegar o cálice da ceia pegar o pão Tá? você que estiver aí na sua família, eu vou chamar minha esposa, Cristina venha vamos celebrar a ceia, celebre aí com a sua família, pegue um copinho de suco de uva, pegue aí um pedacinho de pão, vamos celebrar isso, irmãos, porque ele vive. Nós fomos regenerados, nós fomos transformados em filhos de Deus, nós somos corredeiros com Cristo. E sabe o que, é que a Bíblia diz em Romanos 8? Diz o seguinte, o mesmo Espírito que vivificou Jesus irá vivificar a gente dos nossos corpos mortais. Irmãos, estamos aqui para celebrar a ceia, a santa ceia. Estamos aqui, pra, assim como as famílias judaicas se reúnem, pegue aí o, o cais, vamos celebrar isso. Porque esse poder agora habita em nós. Nós antes vivíamos a sombra da cruz, agora estamos na luz da ressurreição. Fomos transportados para o reino do seu amor. Por isso nós temos que ser eternamente gratos. Pegue do pão, queridos. Por favor, pegue do pão. Pai querido esse pãozinho que simboliza o teu corpo, que foi moído, esse pãozinho, Senhor, que representa o teu corpo, porque diz que pelas tuas pisaduras fomos sarados, Senhor, ao comermos desse pão com gratidão, que ele traga a nossa vida, a tua vida para o nosso corpo. A, nossa, a tua vida, o poder da ressurreição entre no nosso corpo. Por favor, querido, come do pão com alegria. Do mesmo modo, assim como Jesus pegou o cálice da Eucaristia né, e falou, façam isso em memória de mim. E nós estamos fazendo isso até o dia que Ele vai voltar e nos resgatar para Ele. É o sangue de Cristo que purifica de todos os nossos pecados, que nos deu uma nova aliança, uma nova vida em Cristo. Oh, irmão, que coisa maravilhosa. Posso tomar? Tome, querido, o cálice com gratidão. Se puder, agora troque rapidamente com a pessoa que está da sua família. Exatamente. Eu sei, mas deixa eu beber o restinho. Ah, amém. E beba o finalzinho do cálice, com gratidão. Muito obrigado. Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos abençoe ricamente. Que a Páscoa do, do Senhor seja algo diário na sua vida. E que você seja eternamente grato pelo que Cristo fez nessa semana maravilhosa, a semana mais gloriosa do universo. Deus te abençoe. Amém?